0: Jadi, apa bahan ngobrol kita hari ini?
1: Halo semuanya Balik lagi di podcast Bahan Ngobrol Episode ketiga Setelah terakhir kali rilis Tanggal 4 November Nggak kerasa sekarang udah ada di penghujung November Udah beberapa minggu Terlalu dengan Kegiatan-kegiatan yang cukup padat Dan itu penyebab Uh, aku sama Fatir nggak sempat merekam obrolan kita gitu ya karena memang lagi harus menyelesaikan yang harus diselesaikan gitu di tengah-tengah kesibukan itu banyak hal juga nih yang terjadi gitu kan banyak perasaan-perasaan yang campur aduk gitu karena memang ketika kita melewati sesuatu gitu ya atau kita lagi mengerjakan sesuatu tuh kita nggak bisa milih nih perasaan apa yang uh, apa namanya bisa kita rasain gitu nggak bisa senang doang pun nggak bisa sedih doang gitu jadi pasti campur aduk gitu ya kalau kalian gimana gitu juga nggak oke okay, kalau episode sebelumnya kita ngebahas bahas tentang apa aja yang Diajarin di filosofi gitu ya Tentang gimana kita Mengendalikan diri kita nih, kita nggak usah Merisaukan hal-hal yang ada di luar Kendali kita karena itu adalah Sebuah kesiasiaan gitu kan Untuk mencapai hidup Yang bisa tenang Tapi ternyata Gak semudah itu, ya gak sih <laughs> Kayak, mungkin kita ngerti nih Konsepnya Kita udah tahu nih konsepnya Tentang konsep mengendalikan diri Itu harusnya kayak gimana gitu, tapi Pada saat itu terjadi di diri kita gitu. Atau kita lagi ada di momen yang nggak mengenakan. Kadang tuh ternyata diri nggak bisa semudah itu untuk diajak kompromi gitu kan. Nah kita pengen ngebahas soal itu sih gitu. Di saat udah ada nih konsep tentang mengendalikan diri. Tapi ternyata di realita nggak semudah itu gitu. Konsep. Pengendalian diri yang aku maksud Kalau kita ingat-ingat lagi nih tentang apa yang uh, Ada di filosofi teras Ya tentang uh, Harusnya kita itu bisa Menerima hal-hal yang memang Sudah Menjadi sebuah fakta gitu Entah itu tuh baik atau nggak baik Buat diri kita ketika itu adalah fakta ya Kita harus belajar untuk menerima hal itu Kemudian uh, Untuk urusan Mudah khawatir Atau mudah baper ketika hal yang kita khawatirkan atau hal yang kita baperkan itu adalah di luar kendali kita, nggak hmm. ada di dalam diri kita ya, ya harusnya kita nggak perlu khawatir karena itu adalah sebuah kasian siaan gitu kan. Cuman ternyata kenyataannya tuh tidak semudah itu gitu. Nah kalau itu kan konsep pengendalian diri yang ada di filosofi taras nih. Kalau dari kamu sendiri nih tir, kamu punya konsep pengendalian diri nggak?
0: Hmm, Tarya. Makanya aku dulu <laughs> Oke okay, jadi kalau ngomongin Pengendalian diri sebenarnya kan Kalau e, kaitannya sama filsafat paras Aku sendiri belum baca tuh Waktu kemarin rekaman Nah tapi ketika aku dikenalin oleh Si Fitri tentang buku ini Dan baca poin-poinnya Ternyata Buatku itu sesuatu yang Itu hal yang tertulis Yang selama ini e, aku, aku lakukan gitu Ternyata Wah ternyata Emang ada konsepnya gitu Jadi makanya aku bersyukur aja gitu Ketika e, Ternyata itu pas gitu dengan apa yang ada ditulis di buku itu jadi sebenarnya ketika kita, tadi Fitri, mencontohkan pengendalian diri itu sebagai bagaimana kita harus apa sih kamu tadi bilang ya? bagaimana kita um, menerima segala, menerima fakta sebagai fakta terus kemudian tidak memikirkan. tidak memikirkan opini orang lain itu betul tapi barangkali ada yang lebih mendasar dari itu gitu dimana Ketika kita ngomongin tentang pengendalian diri, kita berarti juga ngomongin tentang manajemen diri sendiri juga. Artinya, termasuk di situ manajemen persepsi. Gitu. Nah, menurutku, manajemen persepsi ini adalah hal yang lebih mendasar dari apa yang sudah disebutkan Fitri. Makanya, dan sayangnya kemarin di, di episode 2 nggak begitu banyak kebahas ya bagaimana tentang manajemen persepsi ini. Karena dari persepsi itulah kita bisa... menghasilkan tindakan kita tuh dari situ gitu. Jadi kayak sesuatu terjadi ke kita, kemudian bagaimana respon uh, sikap kita, kemudian gimana kita tadi mempersepsikan kejadian itu tuh gimana, itu yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. kayak Sebenarnya udah dibahas sedikit ketika di episode 2 dimana um, tahapannya adalah apa sih namanya, uh, aksi ya. Aksi, kemudian interpretasi, kemudian reaksi. Jadi sesuatu terjadi ke kita, kemudian bagaimana kita mempersepsikan itu, dan bagaimana kemudian kita bereaksi atas itu. Dan juga, apa namanya, sudah disampaikan juga oleh Stephen Covey di buku apa Seven Habits of Highly Effective People, bahwa yang pertama yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang manusia yang efektif itu adalah jadi orang yang proaktif, di mana orang yang proaktif itu fokus terhadap apa yang dia kuasai atau dia bisa dia kendalikan jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama kita orang proaktif cenderung mengolah dulu apa yang terjadi dengan kita, sedangkan orang reaktif cenderung langsung bereaksi atas apa yang terjadi nah itu yang biasanya kemudian membuat kita jadi gampang marah jadi gampang cemas dan seterusnya, padahal ada pilihan untuk kita meluangkan sedikit waktu untuk memikirkan dulu apa yang sebenarnya kita sedang alami, kayak gitu nah yang kedua Ketika kita ngomongin manajemen diri, sesungguhnya kita juga sedang berbicara tentang leadership menurutku. Nah, aku kalau misalkan ditanya tentang leadership, aku selalu punya pandangan bahwa leadership ini seharusnya tidak selalu dikaitkan dengan apa-apa yang sifatnya jabatan, kayak misalkan memimpin sebuah organisasi atau apa. Tapi kita harus ingat juga bahwa memimpin itu adalah tentang memimpin diri kita sendiri untuk kehidupan kita sendiri, kayak gitu. Jadi Bahkan aku punya semacam usulan gitu, harusnya leadership atau kepemimpinan ini nggak usah dibilang kepemimpinan gitu, tapi ya... sebut tuh? ya sebut aja kayak kehidupan gitu teori tentang kehidupan karena memang kalau misalnya kita ngomongin leadership orang-orang ngerasa ya ini hanya untuk mereka yang benar-benar akan memimpin padahal kan memimpin bukan hanya soal memimpin sebuah organisasi atau sebuah tim tapi juga bagaimana kita memimpin diri sendiri. Nah mengapa penting kita berbicara atau menyadari bahwa kita ini sedang memimpin diri kita sendiri? Karena itu tadi kita sering kali ketika berhadapan dengan sesuatu yang terjadi sama kita, kita lupa bahwa kita tuh punya kemampuan untuk mengontrol diri sendiri gitu, minimal kita tidak kemudian menyerah terhadap kondisi yang ada, kayak gitu, misalkan ya, yang paling sederhana dan beberapa kali aku contohkan ke teman-teman adalah, ketika misalkan kamu SMP atau SMA mau daftar ke sekolah Kamu SMP, SMP dulu apa?
1: Maaf. SMP satu kawasan
0: <laughs> Oke. Okay. Terus mau masuk SMA mana dulu?
1: SMA 9, Jogja. Enggak,
0: dulu mau masuknya SMA mana?
1: SMA 9 Oh iya. Iyalah. Terus
0: diterima di situ. <laughs> uh, iya. Ya udah berarti contohnya bukan yang itu ya. Caranya aku <laughs> gitu ya, misalkan dulu aku dari SD sampai kuliah bahkan itu gak pernah bisa masuk ke tempat favorit, maksudnya tempat yang pilihan utama. Iya, oh memang menyedihkan ya. Nah, tetapi. Normalnya kan ketika kita tidak diterima kan sedih gitu ya sedih dan aku pun memang merasakan kayak gitu jadi dari sd sampai kuliah nggak pernah masuk ke pilihan pertama smp lho swasta sma juga swasta kuliah pun sama itu masuknya ke pilihan kedua artinya ya begitu aku masuk ke ke kampus ini pun sebenarnya aku nggak begitu antusias biasa aja gitu kayak oh ya udahlah alhamdulillah gitu ya biasa aja karena dulu aku pengennya masuk ke tempat yang lain yang menurutku itu lebih lebih dekat utama ya karena dekat rumah <laughs> karena bagus juga waktu itu aku semasa sekali nggak nggak punya semangat yang wah gitu untuk bisa kuliah di sini nah yang pengen aku sampaikan adalah coba kita inget lagi di posisi-posisi seperti itu di mana kita datang ke sebuah tempat dengan semangat yang seadanya dan saat itu Ada orang lain yang ada di tempat yang sama dengan kita, tetapi dia datang dengan semangat yang lebih hebat daripada kita. Karena kebetulan memang dia datang ke sini menjadikan tempat ini sebagai pilihan utamanya dia. Misalkan kalau dulu aku pengen pilih itb, misalkan kedua ugm. Ketika aku masuk ugm sini, aku biasa aja ngerasanya karena aku nggak ke di itb. Tapi ada orang lain yang memang pengen masuk sini sebagai pilihan utama. Nah kamu misalkan. Tapi karena kita nggak spordi, jadi nggak ini ya nggak nggak begitu masuk ininya. Nah katakanlah ada orang temanku dia memang pengen masuk sini sehingga semangatnya dia di sini tuh lebih tinggi Dan itu yang akan mempengaruhi kedepannya gimana gitu Bisa aja aku jadi dengan semangatku yang seadanya aku kalah sama dia Semangat belajar yang gak begitu besar dan seterusnya Nah tetapi manajemen diri itu adalah bagaimana akhirnya kemudian kita bisa mikir nih buat diri kita Apa yang bisa jadi alasan kita untuk tetap punya semangat yang lebih hebat lagi gitu daripada uh, yang sekarang Dimana ah gak antusias cuma di UGM doang dan seterusnya Konsep manajemen diri dan memimpin diri sendiri itu menyelamatkan kita dari kondisi dimana kita kalah sama orang lain yang hanya karena kita menyerah terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada apa maksudnya? Kondisi yang ada adalah yaitu e, tadi, karena cuma masuk ke pilihan kedua jadinya semangatnya seadanya, kayak gitu. Jadi kalau kembali lagi ke masalah manajemen apa tadi, manajemen pengendalian diri kita harus sadar bahwa leadership itu bagaimana kita memimpin diri kita untuk bisa membawa arah kemana sih kita bakal mikir gitu bagaimana kita mengelola perasaan kita dan dan seterusnya supaya tadi kita bisa tetap survive tetap bisa uh, berada di jalan yang uh, benar gitu supaya kita tuh tetap bisa jadi orang yang tetap punya semangat yang bagus sehingga menghasilkan pekerjaan juga yang bagus nah sebenarnya kesadaran akan bagaimana kita tuh sebenarnya harus memimpin diri kita ini adalah karena ini aku lupa ya baca di buku yang mana ya cuma secara Kalau dari pandangan psikologi gitu ya, ketika kita menghadapi hal yang hal yang nggak enak gitu ya, hal yang negatif buat kita, itu tuh disebut sebagai stres gitu. Jadi ketika stres menghampiri kita, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah fight, yang kedua adalah flight. Jadi kalau ada stres menghampiri kita, kita bisa fight bisa menghadapin atau ya atau flight kita kabur gitu. Nah, leadership. Yang aku maksud tadi adalah sebisa mungkin kita menjadi uh, pemimpin buat diri kita sendiri untuk tetap mengarahkan diri kita menjadi orang yang fight tadi gitu, tetap apa namanya tetap tetap menghadapi gitu karena dari situ kita bisa jadi orang yang proaktif yang dibilang Stephen Covey itu bahwa ketika kita menghadapi stres, menghadapi apa namanya? rangsangan kejadian yang kita hadapi, dihadapinnya juga dengan berpikir gitu. Sehingga kita jadi orang yang proaktif tadi, kita tidak menjadi orang reaktif dengan langsung bereaksi atas apa yang terjadi sama diri kita Atau kita juga nggak flight gitu ya, nggak langsung kabur kayak gitu Kembali lagi ke ini ya, ke pengendalian diri Nah sekali lagi, pengendalian diri itu akan membuat kita jadi memimpin diri kita supaya tidak menyerah terhadap kondisi yang ada Supaya kita tidak mudah bereaksi atas apa yang terjadi sama diri kita gitu Jadi betul bahwa filosofi Teras mengajarkan kita harus fokus terhadap apa yang dibawa kendali kita kemudian um, menerima fakta yang ada dan seterusnya. Nah, tetapi juga kita perlu dan barangkali ini juga bagian dari filosofi Teras adalah kita harus mengambil kontrol, mengendali apa ya, Mengambil kontrol atas diri kita sendiri supaya kita bisa memanage persepsi kita. Nah, menurutku memanage persepsi itu adalah hal yang cukup mendasar ya. karena tadi dari persepsi kita kemudian akan menentukan perasaan apa yang akan timbul. Nah kalau kata temanku yang dia orang psikologi juga bahwa, nah yang seperti itu tuh namanya adalah coping style gitu. Jadi intinya sih dari setiap orang tuh sebaiknya punya cara untuk mengatasi diri sendiri gitu. Maksudnya mengatasi adalah mengatasi diri sendiri ketika Berhadapan dengan situasi yang tidak enak nah, Gimana seseorang bisa mengatasi diri sendiri ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan Nah itu ditentukan oleh bagaimana kebiasaan dia ketika dia berhadapan dengan masalah Apakah dia mampu untuk memimpin dirinya sendiri Untuk memanage persepsinya Sebelum kemudian Bagaimana dirinya um, bereaksi atas apa yang dia alami tersebut Kayak gitu
1: siapa kadang gini nggak sitir um, hal yang menghambat diri kita untuk bisa akhirnya mengendalikan diri tuh um, misalnya overthinking gitu hmm. itu tuh kayak aku nggak tahu sih kalau teman-teman dan kamu gimana gitu apakah kalian kamu termasuk orang yang suka berpikir secara berlebihan gitu ya so overthinking terhadap suatu hal yang akhirnya Gak jarang tuh malah nimbulin rasa takut, rasa khawatir, rasa nggak enak gitu. Yang sebenarnya itu tuh cuma ada di pikiran doang gitu. Nah, kalau aku pribadi, kalau misalnya tadi berbicara tentang orang yang reaktif dan proaktif gitu ya. Uh, mungkin aku uh, baru ada di posisi transisi gitu loh dari dulu orang yang sangat... cepat bereaksi gitu ya sangat reaktif gitu terus sadar nih bahwa menjadi orang yang sangat reaktif adalah hal yang kurang enak gitu kurang enak buat diriku pun buat orang-orang di sekitarku gitu kan akhirnya mencoba belajar buat proaktif tapi nggak segampang itu gitu dan itu tuh yang menjadi penghalang gitu ya salah satunya tuh adalah uh, overthinking gitu kalau Dari pandanganmu nih sebenarnya overthinking itu wajar nggak sih?
0: Sesuatu itu benar bener tergantung individu sih menurutku Misalkan aku punya kesulitan sendiri dan kamu punya kesulitan sendiri Jadi ketika misalkan overthinking adalah sesuatu kesulitan buat kamu Buat aku bisa jadi enggak Tapi bisa jadi untuk hal lain aku sulit nih untuk Misalkan merasa percaya diri atau merasa apa Tapi buat kamu gampang Nah sebenarnya ketika kamu merasa Thinking misalkan Kamu juga harus tahu kira-kira Apa yang bikin overthinking gitu Coba kamu jelasin sedikit Overthinking kamu tuh kayak gimana uh, Apa penyebabnya Dan coba kayak gimana
1: Kalau ditanya apa penyebabnya Jiro nggak tahu gitu Bahkan aku kadang mikir Apakah overthinking ini adalah uh, Sudah menjadi watak gitu Bahwa Fitri adalah orang yang overthinking Jadi tuh bukan Kayak bukan karena sesuatu gitu Aku jadi overthinking tapi Kayak naturalnya diriku adalah mudah Kayak semuanya tuh dipikirin gitu loh Jadi ketika misalnya tadi di konsep uh, Untuk menjadi orang yang proaktif tuh Setelah mendapatkan suatu kejadian gitu ya Coba kan ditahan diri dulu uh, Dirinya ditahan dulu tuh buat berpikir, berpikir gitu kan ya Berpikir sejenak gitu Nah kalau di aku Bukannya berpikir sejenak Malah berpikirnya kepanjangan gitu Ngerti sih Dan ya itu cukup sulit sih
0: Nah tapi kalau yang aku lihat ya, berpikirnya overthinking itu bukan berpikir untuk jadi proaktif Tapi, kan gini, orang proaktif itu berpikir ketika ada uh, reaksi, eh ketika ada apa, aksi Kemudian dia mikir, kemudian nanti dia menentukan reaksinya apa Tapi kayaknya orang overthinking itu, nggak ada angin, nggak ada apa pasti ada pemikiran si di benaknya itu ada pikiran, nah sebenarnya aku di kesempatan ini kita bisa uh, membandingkan nih bagaimana persepsi orang yang overthinking terhadap overthinking sama persepsi orang yang tidak sering overthinking terhadap overthinking itu sendiri kalau menurut aku sebagai orang yang tidak begitu sering overthinking overthinking itu adalah sebuah pikiran yang sebenarnya terlalu jauh untuk dipikirkan karena Hal-hal yang difirkan itu sebenarnya masih tadi masih jauh dan seharusnya kita dalam mem memikirkan sesuatu dan mempertimbangkan sesuatu itu tuh cukup untuk memikirkan hal-hal yang dekat saja gitu. Bukan dekat sih artinya de uh, mungkin untuk terjadi dan realistis, lebih realistis. Sehingga alasan untuk tidak overthinking adalah dengan menyisihkan atau memangkas hal-hal yang memang itu udah kepantau jauh, udah terlalu jauh. Kalau menurutmu sebagai orang yang ini apa apa yang kira-kira bikin kamu untuk tetap ada pemikiran itu? Atau kamu nanggepin tadi kan menurutku gitu karena Kalau menurutmu kelirunya di mana?
1: Kalau menurutku nggak ada kelirunya, karena harusnya seperti itu gitu. Oh,
0: cuma cukup yang nggak bisa aja gitu.
1: Iya belum bisa belum. Bukan nah. nggak ya, belum. Semoga. <laughs> iya jadi aku sepenuhnya. setuju gitu sama yang kau bilang gitu bahwa ketika kita memikirkan sesuatu tapi terlalu kejauhan gitu dalam artian waktu gitu ya misal kita aku mengkhawatirkan sesuatu yang itu tuh masih di depan sana gitu akhirnya nggak jarang juga aku jadi malah luput gitu loh kayak malah nggak sempet nih memikirkan yang harusnya sekarang aku lakukan gitu jadi memang ya nggak benar overthinking tuh menurutku ya tapi
0: Itu tetap terjadi
1: gitu. Itu tetap itu tetap terjadi. Tapi kadang aku ke, uh, apa ya suka mikir juga kalau orang over tinggi itu ada baiknya gitu loh. Mereka itu atau aku gitu ya. Uh, jatuhnya lebih lebih terencana mungkin. Enggaklah ini sebuah pembenaran atau enggak gitu ya. Tapi kadang karena dulu tuh aku sering mati dengar kata-kata ini kalimat ini gagal merencanakan gagal dalam berencana itu tuh sangat dengan kita merencanakan kegagalan, ya nggak sih? denger ya, pernah nggak ya, ya, dulu? Ya. itu kayaknya dulu jaman-jaman aku sampai sama Allah dan kayaknya aku sangat <laughs> terdoktrin dengan dengan kalimat itu gitu. jadi tuh kayak seringnya ketika aku sebenarnya itu ada sebenarnya itu adalah overthinking tapi tuh kayak aku menganggap itu sebuah uh, Apa ya, rencana gitu loh, sebuah perencanaan gitu, itu kenapa aku masuk PWKE juga, Deng
0: iya, sebenarnya gagal dalam merencanakan artinya merencanakan kegagalan itu, iya, tapi itu thinking namanya, bukan overthinking kalau udah ada kata over berarti ya kelebihan karena kalau misalnya kamu merencanakan sesuatu yang berlebih, maksudnya kamu nggak mungkin dong merencanakan sesuatu, tapi bahan perencana itu berlebihan yang mana itu adalah overthinking, ya
1: hmm. mungkin tapi kamu tak uh, maksud paham kan poinku di mana itu tadi loh kayak uh, sakit khawatirnya kita kalau misalnya mempersiapkan sesuatu dengan tidak matang dengan tidak apa namanya tidak maksimal gitulah ya itu tuh uh, kegagalan tuh akan bisa
0: dan antisipasi
1: gituan. Uh, uh, iya, nggak maksudnya kalau kita tidak merencanakan dengan baik, kayak di depan tuh kegagalan tuh lebih banyak peluangnya gitu loh. Yang mana sebenarnya ya kita nggak tahu juga ya.
0: Iya aku paham. Maksudnya tapi kalau udah ngomongin angkasa tinggi kan itu sesuatu yang berlebihan. Artinya kamu mikirkan sesuatu yang berlebihan gitu loh. Ya. Jadi yang mana ujungnya, oh, ya ujung-ujungnya kamu jadi cemas, jadi malah nggak sempat untuk berpikir. Jadinya alih-alih kamu menghindari kegagalan dengan merencanakan, kamu malah larut dalam kecemasan, segala macam. nah jadi, merencanakan untuk menghindari kegagalan itu, menurutku itu proses dari berpikir gitu, bukan karena overthinking kalau overthinking, menghasilkan perencanaan untuk menghindari kegagalan ya semua orang harusnya overthinking, gitu. tapi kan kenyataannya overthinking itu sesuatu yang berlebihan artinya, malah menghasilkan kita untuk jadi larut dalam kekhawatiran, gitu
1: berarti kalau menurut kamu overthinking itu emang sesuatu yang harusnya dihindari ya.
0: Iya, karena itu over.
1: Karena segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik gitu ya. Iya. Ya, oke. Okay. Dan ya sebenarnya aku sepakat juga sih karena aku sebagai orang yang mengakui kalau sering kali overthinking tuh itu tuh hal yang kadang berat juga gitu loh. Justru malah membanding gitu. Jadi ya ya memang begitu. Nah mungkin kalau ketika ngomongin tentang overthinking Berarti kita harus punya cara buat mengatasi itu kan Seperti yang kamu udah sampaikan di awal gitu Tentang gimana kita uh, membuat diri kita gitu Walaupun kita punya kondisi yang gak enak gitu Katakanlah overthinking itu ya Gimana kita menemukan nih cara untuk bisa mengatasi itu Dan aku paham sekali bahwa butuh banyak proses gitu loh untuk uh, untuk menemukan cara itu. Cuman kan yang jadi sulitnya gimana tuh cara menemukan cara itu gitu kan. Gimana kita punya coping style sendiri nih untuk mengatasi masalah-masalah kita hadapi. Kalau buat aku yang emang masih kayaknya masih harus lebih berani lagi gitu untuk apa ya ya. Kayaknya tuh kayak ngebawa diri supaya yakin bahwa kita itu lebih 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 hebat gitulah dari masalah-masalah yang kita hadapi kita tuh bisa ngalahin itu gitu dan sebisa mungkin kayak kita harus ngedorong diri kita supaya nggak terjebak di situasi-situasi yang justru menggebuat kita makin larut dalam kesedihan larut dalam kekhawatiran larut dalam overthinking gitu
0: ya bener nah makanya tadi yang aku bilang sebenarnya um, coping style itu berawal dari Bagaimana kita membiasakan diri untuk Memimpin diri kita Mengendalikan diri kita Mengendalikan persepsi kita
1: Hah? Mengenali Apa mengenali? Diri. Kira -kira.
0: Ah, ya boleh lah mengenali Tapi maksud gue, Titik poin utamanya Setelah mengenali diri sendiri ya, Mengendali diri sendiri gitu ya Untuk Tadi bisa sampai akhirnya dapat coping style, dan si coping style itu salah satu bentuknya adalah misalkan kita menghadirkan rasa percaya diri untuk tadi kata kamu merasa lebih hebat daripada masalah yang kita hadapi. Contoh nih misalkan, contoh kamu mau magang nih di sebuah tempat, terus kamu khawatir nih kamu kayak cemas gitu bisa nggak ya kok bisa nggak ya ngeliat teman-teman di sekitarnya minder gitu mereka kayaknya hebat sedangkan aku nih kayak pas-pasan gitu kemampuannya. Mencunggu. Kamu pernah ngalamin kayak gitu? Pernah dong. Nah, sebenarnya si coping style itu dan cara mengendalikan diri kita sendiri itu akan minimal tuh menuntun kita untuk merasa percaya diri bahwa aku tuh bisa gitu. Dengan modal keberanian dan kemudian kita kesadaran kita bahwa mereka teman-teman kita hebat, terus tantangan di depan akan berat itu, justru itu yang bikin kita terdorong untuk mengasah diri kita untuk jadi benar-benar bisa untuk. apa ya, memecahkan masalah-masalah yang ada di dalamnya gitu misalkan dan pada akhirnya pun seperti yang kita sudah lewati lewat, seperti yang sudah kita lewati sebelum-sebelumnya, segala kekhawatiran kita, begitu itu sudah terjadi toh itu juga udah terjadi gitu artinya begitu itu udah terjadi kan nggak seburuk itu, kadang kita tuh overthinking sama sesuatu yang belum terjadi, padahal ketika itu udah terjadi tuh ya ternyata gak
1: juga,
0: bisa kok gitu ngelewatin nah sebenarnya yang bisa kita apa namanya, hack gitu, yang ngehack diri kita dengan mengendalikan diri kita tuh adalah dengan kita percaya dulu aja, percaya bahwa diri kita tuh bisa kok melewati itu kita tuh cukup hebat kok untuk melewati itu dan uh, aku juga melenapan itu dan ternyata ya bener, setelah dilewati ternyata bisa juga kok gitu, ternyata apa yang kita khawatirkan itu tidak seburuk, ternyata apa yang terjadi itu tidak seburuk apa yang kita khawatirkan di awal, kayak gitu, nah barangkali itu sih sebenarnya yang bisa bikin kita meredam overthinking -over itu bahwa kita harus memikirkan sesuatu yang lain untuk mengalihkan overthinking itu. Misalkan overthinkingnya adalah khawatir akan kemampuan kita, ya maka kita harus punya pemikiran yang merupakan isinya adalah antitesis dari kekhawatiran kita. Misalkan oh aku percaya diri nih bahwa aku bisa Nah itu harus didukung dengan memang usaha kita juga untuk bisa bener-bener bisa gitu, jadi jangan cuma kepedean bisa, tapi begitu eksekusi nggak bisa, itu kan jadi cuma kepedean jatuhnya, jadi pede kita juga harus dibarengi dengan um, usaha juga, jadi kedepan melewati masalahnya kita dapat, kemampuan barunya juga kita dapat, nah jadi itu sih, dari Memanage diri sendiri dari memimpin diri sendiri kita dapat banyak hal yang pertama tadi kita bisa melewati kekhawatiran itu Kita bisa melewati hal yang kita takuti dan kita juga bisa dapat level apa level up gitu Diri kita juga jadi lebih hebat dari sebelumnya kayak gitu
1: Aku sepenuhnya sepakat sih sama apa yang kamu sampaikan Karena ya sebenarnya untuk menghadapi sesuatu atau melewati sesuatu, sesuatu tuh ya kuncinya di diri kita gitu kan Mau kamu, mau kita... punya teman sebanyak apa, mau kita punya dukungan sebanyak apa, ketika diri kita sendiri nggak yakin, nggak punya cara untuk apa namanya menghadapi situasi yang akan kita hadapi ya, sama aja sebenarnya gitu kan. Nah, kayaknya ini obrolan kita nih udah cukup panjang ya. Oke deh kalau untuk penutup mungkin ya um, kesimpulan dari aku gitu dari Apa yang sudah kita obrolkan panjang Lebar ini yang pertama selama kita masih bernafas menjadi manusia kita nggak akan mungkin bisa menghindari hal-hal yang nggak enak musibah segala macam tuh aku percaya itu nggak bisa dihindari yang bisa adalah bagaimana kita mempersiapkan diri bagaimana kita membentengi diri untuk menghadapi hal-hal yang nggak enak itu yang kita bahkan nggak tahu kan uh, datang ke kitanya tuh kapan gitu dan untuk bisa sampai di tahap itu tahap bisa membentengi diri bisa punya cara bisa punya keberanian gitu untuk menghadapi masalah-masalah kekhawatiran segala macam ya mau nggak mau kita harus memaksa diri kita untuk untuk berupaya gitu sampai akhirnya kita uh, bisa stabil gitu pun menurutku misalnya sesekali, dua kali tiga kali kayak gagal dalam menghadapi masalah maksudnya masih tetap overthinking, masih tetap khawatir yang berlebih tuh sebenarnya nggak apa-apa sih karena itu masuk dalam proses gitu loh menurutku untuk sampai di titik kita bisa menjadi manusia yang atau menjadi pribadi yang tangguh tuh harus ngelewatin dulu hal-hal gak enaknya harus ngerasain dulu supaya ke depannya ketika hal itu Gak rasa gak enak itu muncul lagi tuh ya udah aku udah pernah ngelalui itu kok Dan aku udah tau rasanya Jadi aku nggak perlu khawatir Itu sih mungkin dari aku Kalau dari kamu
0: Kalau dari aku sih intinya Seperti yang udah disebutin di episode 2 juga bahwa Ada quote ya bahwa Bahagia itu ada dalam diri kita sendiri Kemudian pun Kesedihan, kekecewaan Eh kecewaan Kesemasan juga ada dalam diri kita sendiri Karena Kalau mengutip dari lagunya payung Teduh Judulnya apa? Di atas meja kalau nggak salah ya Bahwa kita tuh nggak perlu takut terhadap lara gitu karena semua rasa itu bisa kita cipta gitu jadi ya itu memang benar-benar di dalam diri kita sendiri gitu dan kita harus sadar bahwa kita punya pilihan untuk bisa memimpin diri kita sendiri jadi perkataan bahwa semua orang itu adalah pemimpin minimal untuk pemimpin diri sendiri itu menurutku benar dan harus kita sadari betul bahwa kita punya kuasa untuk mengontrol apa yang bisa jadi perasaan kita supaya kita tidak larut dalam Reaksi-reaksi yang bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang banyak memikirkan hal yang negatif. Dan memang betul itu tidak mudah, tapi minimal kita bisa membiasakan itu mulai dari kesadaran diri kita bahwa kita bisa mengendalikan diri kita, bisa memanajikan persepsi kita, begitu.
1: Nah, makasih banyak untuk teman-teman yang masih setia nih jadi teman ngobrol kita. episode 3 <laughs> walaupun baru sampai episode 3 ya semoga kedepannya masih ada episode episode selanjutnya dan teman-teman masih tetap jadi teman ngobrol kita uh, kalau gitu sampai jumpa di bahan ngobrol selanjutnya
0: karena semua berwal dari bahan ngobrol